2: 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午7点半首播。除了频道之外，你在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 还有节目的官网都可以随时随地收听节目。上个礼拜我们走访了台北市的富阳自然生态公园，这个礼拜我们要带你到另外一个自然生态公园。是位于桃园市八德区的八德皮塘自然生态公园。听到这个名称就知道，这个公园是以皮塘作为主体，是以往的老皮塘再来活化利用所设立的公园。在池塘里面有台湾平蓬草、金鱼藻、荷花、水丁香这一些水生植物。也有鸡、鸭、鹅、蚝等等的生物在皮塘周边生活着，另外也有大白鹭、红冠水鸡这样的水鸟，也因此在假日就会有很多家长来这里遛小孩，也让孩子可以亲近自然。平常日呢，也有许多邻近的居民来这里运动。当然，这个公园呢、啊，也是环境教育的场所。巴德区公所就针对了不同年龄的学生，推出了适合的环境课程。今天的节目，我们就跟着杨梅高中环保志工社高一、高二的同学一起来进行参访，也认识这座皮塘公园。我们现在就出发喽！
0: 那我想请问大家你们都第一次来皮塘吗？第一次来啊，全部都是吗？太、嗯、好了、嗯。那刚刚看到满地的黄花风林木哈，有没有非常漂亮？大家同学有没有看过？我们巴的皮塘的那个植物生态，包括我们的动物的生态都非常丰富。那我们这边看到的大头茶，然后还有一些所谓的乌心石啊，然后正在开花那个就是我们的流苏。
2: 我们现在来到的是巴德皮塘自然生态公园。现在在我身边的是导览姐，说戴春梅老师，老师好
0: ，各位听众大家好
2: 。戴老师是巴德本地人了哈，应该说是嫁过来嘛，对不对？
0: 对对，我是七十九年嫁到我们巴德来，哦、哎，在这边。在地生活也三十年的时
2: 间，嗯，那这三十年，巴德皮塘自然生态公园附近周边应该变化很大吧？
0: 非常非常的大。我刚嫁过来的时候，我们就附近新丰路嘛。那个早期，据我先生所知啦哈，因为我们那附近就是一些住宅，那其他地方都是呃稻田啊，或是一些呃荒废的一个地方这样哈。很早期的时候，我们的新丰路这边如果要到莺歌，它是受到管制的，因为我们这个地方有。以前军方营地非常的多，有防炮司令呐、啊，然后一些的管制，然后有以前的怀森机场、哦，它原来就在我们的家的附近，在新丰路边。那后来慢慢的盖了国防大学，然后巴德分局也过来这边这样。那在这个巴德皮坦这个地方哈，在早期的时候，它是也是属于军方的一个土地，然后。很多都是已经废弃在那边，然后很多的违章建筑林立，然后政府呢就想说，最主要是我们的园区里面，它有两项很珍贵的一个资源，第一个就是我们的皮塘，第二个就是老树，啊，所以有这两项的资源，那再来就是在民国九十二年的时候，政府因为我们的皮塘从早期的千塘之乡，有超过八千五百口的池塘，后来慢慢的，然后因为工商业的发达，加上石门水库的新建以后，水源的供应固定以后，所以很多的皮塘就废置了。然后有一些转型做养殖业这样，那政府有建议这样皮塘的减少，那想要说在仅有的一些有限的皮塘能够在。加以活化，然后运用这样，嗯、所以在九十四年的时候就推动一个皮塘新生工程的一个整体的一个建造，就有提了两个示范的一个皮塘公园，第一个就是我们的青塘园、嗯，那目前是在我们的青浦就高铁的附近，那第二个就是我们的巴德皮塘，那。我刚才也说过哈，原来这个园区是国有的一个地，然后就很多违章建筑林立。那政府在九十六年开始征收修建，在九十七年的七月，就我们整个的巴德皮塘就建制完成。那目前，呃，已经有将近十三年的时间。一百零七年的时候，巴德皮塘也经过了环保署的认证，成为一个环境教育的一个场所。
1: 有人知道皮糖是什么的吗？什么是皮糖？有人知道吗？哦，有同学说是灌溉的，皮是地下潮湿的地方，糖是水池，所以其实皮糖加起来，简单的来讲，它其实就是一个水池的意思，不管大小。那在我们桃园啊，大家知道之前很早之前，我们有一个千皮之乡的美名，有人听过对不对？大家猜猜看，在最早的时候，桃园有几座皮糖。大概八千多口，八千两百多口皮糖。那接下来呢，我们要玩一个游戏。这个游戏啊，需要大家来帮忙。大家也可以看到，这边有很多的海报，或是图卡。待
2: 会的话，阿德皮糖自然生态公园是在两千零八年开园的，现在也已经是桃园市的重点皮糖环境教育场所。巴德区公所针对国中以上的学生设计了“沁入心脾”——皮糖的“皮”啊，这样的课程。一开始让同学看图片，以大家来找查这样的方式，了解什么是皮糖、皮糖的功能，还有皮糖开发以及消失的原因。从知识层面的观察跟理解来切入。就水利灌溉系统而言，桃园最特殊的就是皮塘系统了。因为受到地形跟水文环境的限制，桃园台地大多是以人工的方式来挖掘这样的皮塘，用来储水灌溉。桃园市的皮塘数量是全台之冠哦，分布的程度也非常的密集。根据市府资料记载，最多呢有八千八百六十四口皮塘。桃园也有很多地名是源自于皮塘，像是中立的双连波，观音的新波，啊，这个“波呢就是代表皮塘。另外像是新皮、皮寮、轮皮，地名有“皮这个字的，也跟皮塘有关。八德皮塘公园里面就有一个大皮塘，这个皮塘的水是从邻近的水圳系统引进来的。中间还经过了十个净化池，最后再流进大皮塘
0: 。啊，这是我们当初在开设这个皮塘的时候挖的有十座的那个净化的水池，那、啊、我们利用一些水生植物来做一些净化的功能。好，来，我们这边站进来一点好了。那我们这边是一个入水口。我刚刚有介绍哈，那我们的水就是。取自于石门大圳的水哈，那这个水呢，我们假想想，我们是一个小水滴哈，如果我们从石门水库一直走，流经了哪里？哎，稻田，然后经过的工厂，那这中间的过程中，它是不是也污染到我们的整个水源？所以我们在引进这个水以后，在第一次里面就是金属沉淀池啊，前面这我们有圈围起来的呃布袋帘。那布袋莲它是可以净化我们的水质，它可以吸附我们的那个呃重金属哈、哦。那布袋莲呢，它其实在这期间我们必须要清除它，因为它的繁殖力非常的强，会把我们整个的池水呢都会覆盖哈、哦。这个是我们第一次的，然后第二次这边大家看到这个什么？认识这个水生植物吧，它是挺水性的水生植物。那是埃及紫砂草哈，那早期的时候在古埃及的时候，他们会用这个金有没有？因为里面是中空的，做那个独木舟的材料啊。那这个上面这个花有没有？会做装饰来用哈。那其实埃及紫砂草也是制纸的原料，所以它富有交通跟文化的传承。那我们在第二次呢，会种一些这比较高的植物有没有？它的阻挡。它的水流跟南极一些乐圾啊、杂物这样，到了第二次的柔性净化池，然后第三次我们就会还有一个所谓的除错池，还有那个菌类、还有藻类的一个处理，那到最后的水员再生就可以排放到我们的大池以后，就变成一个可以再运用的一个水源这样。
2: 巴德皮塘自然生态公园在建制的时候，就人工开挖了十个净化池，透过了自然生态的净化机制来净化水质。像是第一池金属沉淀池的布袋帘可以吸附水中的重金属，第二池柔性净化池里面有埃及纸莎草，可以减缓水流速度，拦截漂流物。第三池。除臭沉淀池当中的三碱草可以减少细菌释放的臭味，如此净化之后的水再流到大皮塘里面。我们在下一段节目继续跟着杨梅高中的同学来认识皮塘的水质，还有园区里面的外来种问题。稍待一下，马上回来。
0: 我们的陂塘早期的功能是什么？储水、灌溉、消防嘛，还有防洪嘛，对不对？做蓄水，然后演变到现在的什么运动休憩。那现在陂塘越来越少
2: 哈、哦。I C G 音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们走访巴德皮塘自然生态公园，跟着杨梅高中的同学来认识桃园的皮塘。刚刚我们听到了解说导览戴春妹老师说明皮塘的功能。其实皮塘除了这些功能之外，还有调节微气候的作用哦，可以减缓热岛效应。另外，皮塘也有生态的功能，皮塘可以自成一个小小的生态系。另外，从皮塘也可以看到移民的开发史。我们的先民跨过台湾海峡来到桃园，在这种缺水的异乡生存，一开始啊就会动员家族的力量来挖水塘，有了水，旱地才能变良田，生活富裕起来了，接着就会盖祠堂、盖庙宇，落地生根。不过呢，在石门水库完工之后。陂糖的灌溉功能逐渐的被取代了，加上一九八零年代工厂纷,纷纷来到桃园，在逐渐都市化的过程，农田减少了，陂糖消失了，这也变成了不可逆的趋势。现在桃园就只剩下了两千多口皮糖，同时这些皮糖还面临到外来入侵种的威胁
0: 。这个鱼缸。这是我们皮塘生态的一个系统，现在的鱼类哈。那刚刚前两天我们因为很多的外来种，所以我们把皮塘有做一些鱼类的一个筛检哦，就把外来种去除掉这样。那我们左手边这个鱼缸是外来种。那这边展示的鱼类有有无国鱼，其实无国鱼是外来种。还有呢，我们这个身上有一点这个，我们称它为蓝宝石。然后另外这边呢，也要特别注意一下，这边有两只我们称为垃圾鱼的琵琶鼠。那我们在介绍右边的鱼缸里面哈，这是我们的原生鱼种。那这边我们有展示鲫鱼，然后一个就是七星女，我们又称为钩呆哈。你们看里面的特别注意一下，它的尾巴这边是不是有一点？有没有？有一点黑色的我们又称它为钩呆。它的体型很小那我们这边有做一个比较泰国鲤，它的底长是一百公分，七星鲤就是我们的钩带它只有二十五公分。我们的钩带呢，算是比较娇弱，因为它必须停在不受污染的一个水域环境，它才能生长。泰国鲤呢，它的那个耐污性很强，啊，只要废了，它都可以生长了、啊。淡水的水域啊，有农药或什么污染，它都可生存。然、啊、后另外呢，它的繁殖的那个速度、啊我们的狗呆原生种要两年才有繁殖能力，泰国鲤呢，它一年它就可以繁殖，而且它一次呢就会生很多。那而且它们狗呆跟泰国鲤它们都是肉食性的，但是呢，因为泰国鲤体型很大，那我们的体型很小，外形上我们就输它了。还有一个栖息的环境哈，竞争能力就繁殖的速度又快，然后就把我们的狗呆。呃，他的主要食材都被他抢去了，所以我们的那个七星,星里越来越少，这样啊。那这个是很有名的一个童谣哈，不知道你们会不会唱？塞巴河滴滴东，塞巴河
1: 滴滴东，塞巴河滴滴东
2: ，一来鱼要抓无，哥在兄怕啰。这一首童谣《赛巴猴弟弟咯》，里面提到的都是台湾原生种的鱼类，像是基拉吉、鲫鱼、狗呆、七星鲤，还有头萨土狮。在认识入侵种问题之后，戴老师就带领同学一起绕着园区，讲解眼前所看到的动物跟植物。因为在开发之前，原本公园土地上有很多违建。所以目前除了几株大榕树之外，啊，其他的植物几乎都是设立公园的时候才种下来的。我们看啊、哦，巴德皮塘公园没有像上个礼拜介绍的富阳公园那么原始，这其实呢跟开发成公园之前的原本的条件有很大的关系。不过巴德皮塘公园里面还是种植了很多台湾原生种的植物。像是台湾平蓬草、大安水蓑衣、台湾的野生稻、鹅掌藤、大头茶、水柳、无患子、杨梅、光蜡树等等。动物方面呢，除了蝴蝶、鹅、蝉、天牛、瓢虫、蜻蜓之外，还有像是鸳鸯、五色鸟、白头翁、绿头鸭、红面番鸭、大小白鹭栖息在这里。在大皮塘里面还能看到很多红冠水鸡
0: 。大家有没有看到我们那个红冠水鸡？它的嘴喙是红色的，有没有看到？嘴喙是红色的，它的脚就穿丝袜一样哈，穿一个黄绿色的袜子哈。它的脚，它非常的漂亮。它的羽毛颜色是乌黑的哈，然后呃两个侧边有白色的羽毛。觉得它非常的漂亮，它现在是它的繁殖季节哈、哦。这边有一只红冠水鸡在这边筑草，在这个柱子这个地方有没有？因为它每年会有两次的繁殖期哈、哦，这个时候还有七月的时候，它就会在各个地方哈筑巢，然后来产卵。这是红冠水鸡。<音乐>
1: 呃，大家已经迫不及待，前面的人已经在看了。然后我们这个单元呢、啊，我们叫做放大镜看皮糖。刚刚你们这样走过来啊，你你们觉得我们公园的水好不好啊？我看前面马上摇头说不好，有有有，为什么觉得不好？我们啊，就是很多人来我们公园啊，看到我们公园的水，他们就觉得你们水好脏哦，因为看起来绿绿的。好，不知道大家怎么样的感觉？那我们这个单元呢、啊，我们会用简单的工具来做水质检测。来看看我们的水到底怎么样。那我现在会跟大家讲要怎么用谢谢
2: 。在园区导览结束之后，最后一个小时是由高婉轩老师带领同学做水质的检测。为什么会特别安排这样的课程呢？
1: 呃，我们这边是以推广皮糖文化为主轴，那水是皮糖里面很重要的因素，因为如果没有水的话，就不可能有皮糖。那因为国中以上的学生，他们可以理解的事物是比较多了，所以我们才在这里安排水质检测的课程，希望透过他们用这个水质检测来了解说，如果我们想要知道水的好坏，我们可以怎么知道？那目前我们在我们用的是国际通用的简单的检测工具，那里面检测的项目有水温、呃，溶氧。水里面的含氧的浓度，还有 pH 值、水的酸碱度，还有水的浊度
2: 。像刚刚杨梅高中的同学们就分成五组嘛，嗯、他们分别采了不同。水池的水来进行检测、嗯
1: ，是，其实基本上他们才出来，因为我们公园前面的水池的水是偏酸的，嗯、所以他们检测出来的结果可以知道说，哦，我们公园水池的水 pH 大概在六左右这样子，嗯嗯然后溶氧的部分介于零到四 ppm 之间，这是他们检测的结果，那也跟我们平常在我们公园自己有做检测的结果是相符合，我们公园的水的溶氧是。比较偏低的嗯，嗯，然后另外还有浊度的部分，浊度今天同学们他们测量出来，浊度认为是在四十到一百 ，J T U， 呃，意思是说水的浊度是比较高的
2: 。走在巴德皮塘公园里面，我们时不时会看到园区的公告纸卡上面写着“请勿喂食”。不过呢，在采访的这一天，看到了不止一组民众。好、哦，再用吐司面包来喂食鸭，喂食鹅。另外，园区里面还摆着好几台投币式的饲料贩卖机，这样子不是很矛盾吗？询问之下才了解到，哦，原本去公所是打算废除所有的饲料机，不过当地民众相当反对，公所也担心全部废除之后，民众还是会带食物来喂，而且喂的食物还更不健康。所以在去年只才撤掉一台。平心而论哦，大家来到园区，有很多是爸爸妈妈想带着孩子来亲近动物，这个时候难免会想要喂食，但是喂食这样的行为不只会让动物丧失觅食的本能，还会造成水质恶化。吐司面包这样的食物也不适合鱼类还有禽类的健康。所以，区公所还要花更多的力气来跟民众进行观念沟通。他们也计划未来可能会以园区的植物来开发出合适的饲料。民众来到园区就只能喂食园方提供的饲料，啊，用这样的方法来逐步改善。所以，在这里也告诉所有听众朋友、哦、野生动物他们会依照自己的食性，在自然环境中觅食。是不需要人类来喂食的。我们以后到各个公园游玩，也不要随意的喂食动物。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 嘉德皮塘自然生态公园的导览解说员戴春妹，那我在这边呢，要呼吁我们的游客哈，如果到我们园区来游玩的时候，请不要喂食。第一个，喂食会造成我们水质的污染；第二个呢，也会让我们的动物丧失了自然的觅食能力。在这边呢，请大家特别注意。